0: ناتور دشت جی سلینجر ترجمه احمد کریم یک اگر واقعا می در این مورد چیزی بشنوید لابد اولین چیزی که می‌خواهید بدانید این است که من کجا به دنیا آمدم و بچگی یه بارم چطور گذشت و پدر و مادرم پیش از من چه کار می کردند و از این مزخرفاتی که آدم را به یاد دیوید کاپرفیلد می اندازد. اما راستش را بخواهید من میل ندارم وارد این موضوع ها چون که اولا حسله اش را ندارم و در ثانی اگر کوچکتر حرفی درباره زندگی خصوصی پدر و مادرم بزنم هر دو چنان از کوره در می روند که نگو. در اینجور موارد خیلی زود رنج هستند. به خصوص پدرم. البته باید بگویم که آدم‌های خوبی هستند. در این حرفی نیست. اما در عین حال بی‌اندازه زودرنج و عصبانی مزاجند. گذشته از این، خیال ندارم که شرح حال خودم را از اول تا آخر برایتان تعریف کنم. من فقط راجع به آن قضیه‌ای که نزدیکی‌های کریسمس گذشته برایم پیش آمد، برایتان صحبت خواهم کرد. یعنی درست قبل از اینکه کارم زار بشود و مجبور بشوم بیایم اینجا و خودم را بزنم به سیم آخر. منظورم این است که آنچه را در این باره به دیبی گفتم همین است. دیبی برادرم است و حالا در هالیوود زندگی می کند. آنجا از این خراب شده چندان دور نیست و او هر هفته روزهای جمعه برای دیدن من سری به اینجا می زند. در ماه آینده اگر خواستم به خانه بروم شاید با اتومبیل خودش مرا ببرد. همین های یک جگوار خریده. از آن ماشین های کوچک انگلیسی که 300 کیلومتر بیشتر سرعت دارد. نزدیک به چهار هزار دلار برایش تمام شد. حالا دیبی حسابی پولدار شده. سابق چیزی نداشت. موقعی که هنوز پیش ما بود یک نویسنده معمولی بود. اگر اسمش را نشنیده باشید باید بگویم که او همان کسی است که مجموعه داستانی به اسم ماهی قرمز پنهان نوشته. از میان آن ها بهتر از همه همان ماهی قرمز پنهان بود. و آن داستان بچه‌ای کوچکی بود که نمیگذاشت هیچ کس به ماهی قرمزش نگاه بکند. برای اینکه آن را با پول خودش خریده بود. من از آن داستان کیف کردم. دیبی حالا در هالیوود زندگی میکند و خودش را پاک فروخته. از چیزی که خیلی بدم میآید همین سینماست آنقدر که حد و حساب ندارد حتی نمیخواهم اسمش را بشنوم میخواهم از روزی شروع کنم که از دویرستان پنسی درآمدم پنسی همان مدرسه است که در آگرستان واقع شده در ایالت پنسیلوانیا شاید اسمش را شنیده باشید اگر اسمش را شننی لابد اعلانات این مدرسه را دیده اید. اعلانات این مدرسه در هزار مجله چاپ می شود و همیشه عکس جوانک زبلی است که سوار بر اسب دارد از روی مانع می‌پرد. انگار شاگردها در مدرسه پنسی غیر از چوگان بازی کار دیگری ندارند. من که دوروبر این مدرسه حتی یک اسب هم ندیدم. همیشه هم زیر عکس جوانک اسب سوار نوشته ما از سال 1888 تا کنون پسران را به قالب جوانانی با فرهنگ و روشن فکر ریخته ایم. خیلی هنر کرده اید. والا در پنسی شاگردها را چندان بهتر از مدرسه دیگر قالب گیری نمی کنند و من هیچ کس را در آنجا ندیدم که با فرهنگ و روشن فکر و از اینجور جور چیزها باشد. شاید دو نفری بودند. آن هم شاید آن هم لابد از همان اول که به پنسی آمدند همانطور بودند. به هر حال آن روز روز شنبهی بود که قرار بود با مدرسه ساکسون هال مسابقه فوتبال بدهند. مسابقه با ساکسون هال در آن حوالی موضوع خیلی مهمی بود. این مسابقه آخرین مسابقه سال بود و گویا اگر پنسی بازنده میشد میبایست خودکشی کرد یا همچون چیزی. یادم می در حدود ساعت سه بعد از ظهر آن روز بالای تپه تامسون کنار آن توپ کزایی که مال جنگ های استقلال آمریکا بود ایستاده بودم از آنجا تمام زمین بازی دیده میشد و افراد هر دو تیم را که برای بردن مسابقه خیلی تلاش میکردند میشد دید در جایگاه تماشاچیان چندان جوش و خروشی به چشم نمی‌خورد اما صداشان میآمد که در طرف جایگاه مدرسه پنسی با صدای بلند فریاد میکشیدند. برای اینکه غیر از من تمام شاگرد های مدرسه پنسی آنجا جمع بودند اما در طرف ساکسون هال فقط صدای ضعیف و گرفته ای شنیده میشد برای اینکه تیم مهمان اشخاص زیادی همراه خودش نمیآورد. هیچ وقت در مسابقه فوتبال دختر زیاد نیست. فقط شاگردان سیکل دوم اجازه داشتند همراه خودشان دختر بیا برند. پنسی مدرسه خیلی بدی بود. من دوست دارم جایی باشم که گاهی آدم چشمش به چند تا دختر هم بیوفتد. ولو اینکه فقط مشغول خاراندن بازوهاشان باشند و یا دماغشان را پاک کنند و یا حتی بیخودی خودی کرکر بخندند و یا کار دیگری بکنند. سلماترمر که دختر مدیر مدرسه بود اغلب اوقات در مسابقه پیدایش می شد. اما از آن دخترهایی نبود که نظر آدم را جلب کند. هرچند دختر خوشگلی بود. یک بار موقعی که با اتوبوس از آگرستان می آمدم، کنارش نشستم و سر صحبت را باز کردیم. ازش خوشم آمد. دماغ ای داشت و ناخونهایش خونالود و ناسور بود. والا اش را جوری بسته بود که حسابی خود نمایی می کرد. آدم دلش به حالش می سوخت اما از یک چیزی خوشم میآمد که هیچ وقت درباره این که پدرش چه آدم بزرگی است، فیسو افاده نمیفروخت. شاید خودش می دانست که پدرش چه آدم لجن و حق بازی است. علت اینکه من بالای تپه تامسون ایستاده بودم، عوض اینکه توی زمین بازی باشم، این بود که تازه با تیم شمشیر بازی از نیویورک برگشته بودم. من سرپرست تیم شمشیر بازی بودم. خیلی حرف است. آن رو صبح ما برای مسابقه شمشیر شمشیربازی با مدرسه مکبرنی به نیویورک رفته بودیم. منتها مسابقه اصلا انجام نشد. من تمام شمشیرها و لوازم و سایر چیزها را توی مترو جا گذاشتم. همش تقصیر من نبود. چون مجبور بودیم مرتب از جایمان بلند شویم و به نقشه نگاه کنیم تا بدانیم که کجا باید پیاده شویم. این بود که به جای اینکه موقع نهار به پنسی برگردیم، ساعت دو و نیم برگشتیم. موقع برگشتن توی قطار همه اعضای تیم مرا بایکوت کردند. این موضوع خالی از تفریح هم نبود. علت دیگری که در مسابقات شرکت نداشتم این بود که میخواستم برای حافظی پیش اسپنسر معلم تاریخ بروم. اسپنسر زکام شده بود و من فکر کردم که شاید نتوانم تا شروع تعطیلات عید او را ببینم. او یادداشتی برای من نوشته بود و خواسته بود که پیش از رفتن به خانهمان او را ببینم. اسپنسر میدانست که من دیگر به پنسی بر نمی‌گردم. راستی یادم رفت بگویم، مرا از مدرسه اخراج کردند. دیگر خیال نداشتم بعد از تعطیلات عید دوباره به پنسی برگردم، برای اینکه در چهار درس نمره نیاورده بودم و درس هم نمی‌خواندم. اولیای مدرسه اغلب به من زد می‌کردند که تن به درس خواندن بدهم. به خصوص پیش از شروع امتحانات که پدر و مادرم برای شنیدن سخنرانی ترمر به آنجا آمده بودند اما من تم به کار ندادم این بود که رفوزه شدم در پنسی بچه ها را زیاد رفوزه می کنند. در آنجا سطح معلومات شاگردها خیلی بالاست واقعا خیلی بالاست خلاصه آن موقع ماه دسامبر بود و هوا سرد سرد بود مخصوصا کله آن تپه من هم فقط کت درویه ام تنم بود و دست چیزی نداشتم. یک هفته پیش از این جریان یکی از شاگردها کت پشم شطوری مراکه دستکش خزدوزیم های خزدوزی هم هم توی جیبش بود از اتاق خود من بلند کرده بود. پنسی پر از بچه های و متقلب بود. اده خیلی کمی از بچه های خانواده های پولدار به آنجا می آمدند. اما آنجا پر از بچه های هیز و 12 است که مدرسه هرقدر گران تر باشد و بیشتر شهریه بگیرد به همان اندازه شاگردهای های هیز و دوش زیادتر است جدا می گویم. خلاصه همینطور کنار آن توپ کزایی ایستاده بودم داشتم مسابقه را تماشا میکردم و تنم داشت از سرما یخ میزد اما زیاد هم مسابقه تماشا نمیکردم اینکه آن طرف ها پرسه می زدم. این بود که سعی می کردم پیش خودم حس کنم که دارم خداحافظی می کنم. منظورم این است که بعضی وقتها شده که از مدرسه یا جای دیگر رفتهام و حتی خودم هم ندانستم که دارم میروم اینطوری خوشم نمی آمد برای فقط نمی کند که خداحافظی غمناک باشد یا سخت باشد ولی دلم میخواهد وقتی از جای می خودم بدانم که دارم میروم اگر آدم نداند، حالش بدتر میشود خوش شانس بودم یک باره به فکر چیزی افتادم که باعث شد بدانم دارم از آنجا میروم به خاطرم اومد که یک وقت در ماه اکتبر و رابرت تینجر و پل کمبل جل ساختمان مدرسه با یک توپ فوتبال بازی می کردیم بچه های خوبی بودند مخصوصا تیشنر درست موقع شام خوردم بود و بیرون هوا داشت رو به تاریکی میرفت ولی ما مرتب توپ را به این طرف و آن طرف می زدیم هوا تاریک و تاریکتر می شد اما دیگر به زور میتوانستیم توپ را ببینیم اما به هیچ قیمت دستبردار نبودیم اما بالاخره مجبور شدیم آقای زامسی که دبیر زیستشناسی بود سرش را از پنجره در آورد و به ما گفت که به خوابگاه برگردیم و برای خوردن شام حاضر بشویم اما اگر من همچو چیزی یادم بیاید موقعی که احتیاج به خداحافظی داشته باشم یک خداحافظی خوب میتوانم به یاد بیاورم دسته کم بیشتر اوقات می توانم. همین که یادم آمد راه افتادم و در سر و زیری آن طرف تپه رو به منزل اسپنسر شروع کردم به دویدن. اسپنسر در کوی فرهنگیان زندگی نمی کرد. خانهش در خیابان آنتونی واین بود. من تمام راه را تا دم در اصلی دویدم و بعد یک دقیقه صبر کردم تا نفسم جا آمد. اگر حقیقتش را بخواهید من چندان نفسی ندارم. یک دلیلش این است که سیگارکش قهاری هستن. یعنی قبلم بودم. در مدرسه مجبورم کردن ترکش کنم. دلیل دیگرش این است که سال گذشته 16 سانتی متر و نیم قد کشیدم. همینطور ماجرای سل و علت اینکه برای معاینه و این چیزها به اینجا آمدم. همین است. البته حالا کاملا سالمم. خلاصه به محض اینکه نفسم جا آمد از عرض خیابان چهار پا به دو گذاشتم تمام آن خیابان یک پارچه یخ زده بود و چیزی نمانده بود که زمین بخورم حتی نمیدانستم که برای چی دارم می‌دوم مثل اینکه خوشم آمده بود بدوم بعد از اینکه به آنور خیابان رفتم حس کردم که دارم از بین میروم آن روز از آن روزهای سخت بود و هوا خیلی سرد نه آفتابی بود و نه چیزی و آدم هر وقت که از خیابانی رد می شد حس می کردیه انگار دارد از بین می رود وقتی که به خانه اسپنسر رسیدم به شدت زنگ زدم و درم جدن یخ کرده بود گوش از سرما میسوخت و به زحمت می توانستم انگوشتهایم را تکان بدهم با صدای تقریبا بلندی گفتم آهای یکی بیاد در رو باز کنه بالاخر خانم اسپنسر در را باز کرد. کلفت و این چیزها نداشتند و همیشه خودشان در را باز کردند. خانواده اسپنسر زیاد پولدار نبودند. خانم اسپنسر گفت: "هولدن، خیلی خوشحالم که پیشمون اومدی. بیا تو عزیزم، مثل اینکه یخ کردی. فکر می‌کنم از دیدن من خوشحال بود. از من خوشش میآمد. لا اقل من اینطور خیال کردم. خودم رو زود انداختم توی خانه. گفتم خانم اسپنسر حال شما چطوره؟ آقای اسپنسر حالشون چطوره؟ گفت عزیزم کتت رو بده به من. حرف مرا نشنید که پرسیدم حال آقای اسپنسر چطور است. گوشهایش سنگین بود. کت مرا در گنجه لباس آویزان کرد و من موهایم را با دستم عقب زدم. من اغلب موهایم را کوتاه نگه می دارم و هیچ وقت مجبور نمی که زیاد شانش بکنم. دوباره منطقه با صدای بلندتر به طوری که حرف مرا بشنود گفتم خانوم اسپنسر حالتون چطوره؟ در گنجه را بست بله حالم خوبه هلدن، حال شما چطوره؟ آنطور که او از من احوال پرسی کرد، فوراً دانستم که اسپنسر جریان رفوزه شدن مرا به او گفته خوبه، حالا آقای اسپنسر چطوره؟ زوکامشان برطرف شده؟ برطرف شده؟ سورو مورو گندست؟ مثل بگم چی؟ تو اتاقش عزیزم. برو تو. دو آقا و خانم اسپنسر هر کدام اتاق جداگانهای برای خودشان داشتند. هر دوشان در حدود هفتاد سال داشتند. شاید هم بیشتر. از هر کاری برای خودشان خوشی میتراشیدند البته میدارم گفتنش خوب نیست. ولی منظور بدی ندارم. منظورم این است که من همیشه درباره اسپنسر فکر می کردم و اگر آدم درباره او زیاد فکر کند بالاخره سر در نمیآورد که او برای چه هنوز زنده است. منظورم این است که پشتش به کلی خم شده و زوارش در رفته بود. توی کلاس پای تخت سیاه هر وقت گچ از دستش میافتاد زمین یکی از شاگرد های ردیفه جلو مجبور میشد بلند شود و آن را از روی زمین بردارد و به او بدهد. بقیه من این موضوع خیلی ناراحت کننده است. اما اگر آدم درباره او نه خیلی زیاد بلکه به اندازه کافی فکر می کرد می دید که او برای خودش آدم نسبتا خوبی است. مثلا یک روز یک شنبه که من و چند نفر از همشاگردی ها برای خوردن شیررکاکو منزلش بودیم، یک جاجیم دست باف ای به ما نشان داد که آن را با خانومش در پارک یلوستون از یک سرخپوست خریده بود. میشد گفت که اسپنسر از خرید آن جاجیم یک عالم کیف کرده است. منظورم همین است. شما بعضی از این اشخاص خیلی پیر را در نظر بگیرید، مثلا همین آقای اسپنسر را. اینطور آدم ها می توانند از خرید یک جاجیم یک عالم کیف کنند. در اتاق آقای اسپنسر باز بود ولی من در زدم فقط برای اینکه رعایت ادب را کرده باشم. حتی میدیدم که کجا نشسته است. توی سندلی چرمی بزرگی نشسته بود و تمام بدنش را توی همان جاجیمی که گفتم پیچیده بود. وقتی در زدم به من نگاه کرد. داد زد. کیه؟ کارفیلد؟ بیا تو بسر. اسپنسر خارج از همیشه داد میزد. این کار بعضی از اوقات آدم را پاک از کوره در می کرد. همین که پایم را گذاشتم توی اتاق از رفتنم پشیمان شدم. اسپنسر مشغول خواندن ماهنامه آتلانتیک بود و تمام دوروبرش پر از دوا و قرص بود و هر چیزی که توی اتاق بود بوی قطره بینی ویکس میداد. داد. بی اندازه که سالت ها بر بود. من از آدم ناخوش خیلی خوشم نمیآید آید. چیزی که حتی بیشتر آدم را کسل می کردیم بود که اسپنسر روبت و شامر غمانگیز و پار ای را که شاید توی همان به دنیا آمده بود بتن کرده بود. من زیاد خوشم نمیاد که اشخاص پیری که پیجاما و حوله همم تنشان باشد جلوی چشمن باشند. سینه پر از چاله چوله اینجور اشخاص همیشه پیداست و همینطور پاهاشان. پاهای اشخاص پیر چه در کنار دریا و چه در جاهای دیگر همیشه بی اندازه سفید و بیمو به نظر می بسد. گفتم سلام عرض کردم قربان یاد به من رسید خیلی متشکرم. او یاد داشتی برای من فرستاده بود و خواسته بود که پیشش بروم و قبل از اینکه تعطیلات کریسمس شروع بشود از او خداحافظی بکنم چون دیگر قرار نبود به آنجا برگردم تو لازم نبود که شما این همه زحمت بکشید من در هر صورت خودم برای خداحافظی خدمتتون می آمدم اسپنسر گفت بیا اینجا بشیم پسر منظورش تخت خواب بود روی آن نشستم حالتون چطوره؟ اسپنسر گفت، پسرم اگر حالم کمی بهتر بود مجبور بودم دنبال دکتر بفرستم. از این حرف خوشش آمد. مثل دیوانه ها شروع کرد به خندیدن. بعد بالاخره خودش را راست کرد و گفت، تو چرا نرفتی مسابقه؟ من فکر میکردم که امروز مسابقه بزرگی انجام میشه. گفتم، درسته منم بودم. من تازه با تیم شمشیربازی از نیویورک برگشتم. پسر، تخت خوابش مثل یک تخت سنگ بود اسپنسر شروع کرد به قیافه جدی گرفتن میدانستم که قیافه میگیرد گفت پس از پیش ما داری میری ها بله قربان گمون می کنم برم اسپنسر طبق معمول شروع کرد به تکان دادن سرش من هیچ وقت کسی را ندیدم که اینقدر سرش را مثل اسپنسر تکان بدهد هیچ وقت نمیشد فهمید آیا او که اینقدر سرش را تکان می دهد محض این است که مشغول فکر کردن است یا اینکه فقط پیرمرد خوبی است که چیزی سرش نمی شود پسر دکتر ترمر چی بهت گفت؟ گمون می کنم کمی با هم حرف زدیم بله با هم حرف زدیم جدی حرف زدیم مثل اینکه دو ساعتی توی اتاقش بودم چی بهت گفت؟ گفت که زندگی مسابقه است و از این حرفا. آدم باید درست بازی کنه. البته خیلی ملایم حرف زدن. منظورم اینه که اربده نکشیدن. پسرم، زندگی مسابقه است. زندگی مسابقه یه که آدم باید اون رو درست بازی کنه. بله قربان اینو میدونم. میدونم که زندگی مسابقه است. مسابقه؟ مسابقه سر چی؟ کشک چی؟ اگر آدم جز به تیمی باشد که همشون شون بچه ها باز یه چیزی میشه گفت که مسابقه است. اما اگه جز اون یه تیمی باشی که یه بچه زبل توش نیست اون وقت چه ای؟ مسابقه؟, مسابقه برای چی؟ هیچ؟